Transform Balade NR, le podcast qui décrypte comment repenser le numérique pour qu'il soit plus soutenable pour la planète et bénéfique de manière équitable pour toutes et tous. Un podcast proposé par l'Institut du Numérique Responsable. Ce soir, je suis avec Lorraine Lebeau, consultante numérique responsable et fondatrice d'une marque de serre de jardin écologique. Et, 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 et tellement d'autres choses. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir, Rémi. Alors, euh, tellement d'autres choses. Euh, déjà, est-ce que euh, bah, vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, déjà ces, ces deux premiers métiers que j'ai pu citer et puis la, finalement la raison d'être de ces métiers Je suis consultante en numérique responsable et j'accompagne les entreprises à la compréhension des impacts environnementaux et sociaux de leur usage numérique. Je suis également fondatrice d'une marque de serre de jardin euh, écologique qui vise à créer et structurer des filières de réemploi du verre plat, les menuiseries, les cloisons vitrées de bureaux. Et je suis administratrice d'Aircube, une fédération nationale qui regroupe des acteurs du reconditionnement, notamment dans le secteur numérique. Et alors du coup, la, la, la seconde partie de la question était vraiment portée sur la raison d'être. Pour, pourquoi en fait aller vers, vers ces métiers-là parce que je crois qu'on n'a qu'une seule vie. Euh, J'essaie d'y donner un, 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 avec la maturité un peu plus de sens. Et, euh, et je crois que la transition écologique, euh, la compréhension de notre impact et sa réduction surtout euh, font du sens à la fois dans les secteurs du BTP et du numérique. Et alors justement, pourquoi en particulier le numérique Finalement, pourquoi ce, ce, cet aspect numérique responsable t'intéresse pourquoi peut-être le numérique responsable plutôt qu'un autre secteur Alors euh, j'ai travaillé 15 ans dans euh, ces métiers euh, du numérique, euh, de transformation digitale. Euh, il y a 15 ans, euh, c'était des mots qui étaient hyper à la mode. Et euh, je me rends compte en fait que derrière euh, ces transformations, il y a beaucoup d'impacts qui sont encore euh, très méconnus, euh, que l'innovation et euh, véhicule, euh, enfin que la technologie véhicule une image d'innovation qui parfois pour moi est un peu euh, un non-sens. Et justement, alors cette, euh, cette notion de transformation numérique aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on l'aborde mieux euh, justement par rapport à ces problématiques d'impact euh, et, et, et est-ce qu'on va vers une transformation numérique responsable Alors, il y, a, euh, il y a à peu près 15 ans, euh, la transformation numérique et les stratégies digitales sont apparues. C'est les premières fois où, en tant que consultante, euh, on voyait euh, ces, euh, ces vocables et euh, il était de bon ton dans une entreprise, ou en tout cas quand elle avait une certaine taille, de commencer à avoir une stratégie euh, digitale. Euh, C'était encore vu un peu comme la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, 15 ans après, on se rend compte que toute stratégie digne de ce nom en entreprise n'envisagerait pas d'avoir un volet digital. Et je pense que sur le numérique responsable, sur la RSE d'une manière plus générale, on va aller vers ces mêmes, vers ces mêmes tendances. Aujourd'hui, la RSE, qui n'est rien d'autre que le volet global, le numérique responsable n'est rien d'autre que le volet numérique d'une stratégie RSE, c'est la même chose. Il y a 15 ans, les CDO, ils arrivaient euh, au COMEX, ils avaient zéro de budget. Aujourd'hui, euh, des responsables RSE, ils arrivent au COMEX, ils ont zéro de budget. C'est un peu vu comme la cerise sur le gâteau. Et en même temps, euh, je, suis, enfin, voilà, je suis convaincue que, euh, j'espère que ça prendra moins de temps que 15 ans, mais euh, toute stratégie, enfin, une stratégie digne de ce nom euh, très prochainement 
n'envisagera pas euh, de ne pas avoir un volet RSE, un volet numérique responsable. Et justement, si, on, si effectivement on va aller vers cela, euh, et là, on, bien sûr, on parle de l'organisation, mais on parle aussi du numérique qui, au quotidien, nous, euh, nous touche, euh, nous occupe, nous <rire> capte notre attention. Est-ce que vous arrivez à imaginer le numérique de demain et ce qui pourrait être, ou peut-être ce qui pourrait être idéalement Il faut forcément reconcevoir le numérique comme extrêmement matériel. Euh, C'est pour ça que moi je suis, euh, je me derrière le terme numérique responsable, il y a plein de spécialités. Euh, moi j'aime bien en tout cas être dans le concret, euh, à la fois avec des serres, du verre, mais également dans le numérique. Je m'intéresse en particulier euh, sur ces filières de reconditionnement des équipements numériques. Et euh, voilà, je pense qu'il faudra envisager le numérique responsable euh, à travers la circularité des matériaux euh, et aller vraiment vers le haut de la hiérarchie dans le mode de traitement des déchets, de la prévention, du réemploi, du reconditionnement. Et puis ensuite, on verra si on peut aller vers des industries un peu plus lourdes et du recyclage. Eh bien, on peut peut-être faire justement une petite parenthèse sur, sur votre engagement au sein de l'INR et, et, et également au, au sein d'Aircube. La notion effectivement de, de circularité, elle est assez essentielle. Pourquoi un engagement avec Aircube Pourquoi également de l'engagement avec l'INR sur ces sujets-là Et, et est-ce qu'on va arriver à créer des, des outils qui permettront de vraiment créer de la plus de circularité Alors l'engagement, euh, bah, en fait, euh, je me rends compte bien évidemment que euh, l'essentiel de l'impact environnemental et social du numérique est lié à, euh, arrive euh, au moment de la fabrication des équipements et donc tout ce qu'on peut faire pour rallonger la durée de vie des équipements est forcément un levier euh, hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, donc avec Aircube, on, avait, on a créé il y a quelques années un label qualité dédié aux produits reconditionnés et avec finalement quelques initiatives similaires sur les territoires français. Avec l'INR et à la demande de l'État, nous sommes en train de structurer, en tout cas d'harmoniser des référentiels qualité pour avoir, comme à l'instar de l'agriculture, un label AB qui serait dédié aux produits reconditionnés et d'abord en regardant les produits numériques reconditionnés qui sont quand même un marché extrêmement mature. Merci pour cette, pour cette parenthèse. Moi, je, on, va, on va glisser vers, euh, ou peut-être revenir en tout cas, sur vos engagements personnels, sur euh, finalement aussi un engagement personnel au-delà du numérique. Vous avez eu l'occasion de calculer votre empreinte carbone. Euh, déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait Et puis, euh, comment ça résonne en vous, en fait, cette, cette mesure alors oui, euh, j'ai déjà réalisé mon bilan carbone euh, il, y a deux, il y a deux ans. Euh, j'ai également euh, suivi un master en économie circulaire, durant lequel voilà, j'ai eu pas mal l'occasion euh, d'aborder très en détail euh, bah, les méthodologies bilan carbone, euh, l'analyse de cycle de vie. Euh, quoi, la, question la question était vraiment aussi, aussi de se porter sur euh, comment ça résonne en vous en fait et... Peut-être que qu'est-ce que ça vous amène à faire euh, oui. demain Alors, je, je pense qu'en en, en toute euh, en, en bonne. Euh, C'est quoi l'expression euh, euh, Père de famille. Alors, en toute bonne, en bonne mère de famille, mmh. euh, je dois gérer euh, mon budget, euh, qui est donc un budget euh, financier, mais euh, qui doit aussi être un budget euh, carbone. Et euh, voilà, on a euh, deux tonnes, euh, ou en tout cas. Euh, 
on a des comparaisons avec la moyenne nationale qui est aujourd'hui autour un peu moins de, de 10 tonnes et comment est-ce qu'on fait pour gérer ce, ce budget Alors c'est vrai que euh, j'ai euh, des hobbies qui font que ça consomme euh, des gaz à effet de serre. Euh, je regarde beaucoup de streaming, euh, de K-drama, euh, Korean drama. Euh, J'aimerais bien voyager en Corée, mais voilà, je me, ça fait euh, trois ans que je me frustre euh, <rire> et que j'apprends le coréen à distance et je me réserve, j'économise ce budget carbone pour voyager en Corée euh, et qui évidemment aura un apport à peu près de l'ordre de 2 tonnes. Ça veut dire que euh, je ne pourrai pas revoyager euh, avant à peu près 3 ou 4 ans. Mais voilà, c'est comme ça que je sensibilise ma famille, mes enfants et mon mari aussi et que c'est des discussions qui sont forcément un peu... Euh, un peu euh, euh, tendu dès lors que euh, euh, ça euh, challenge sa liberté individuelle mais que je trouvais extrêmement intéressant Merci beaucoup Merci, Merci. beaucoup Lorraine, à très bientôt Ce programme vous est présenté par l'Institut du numérique responsable Musique Fearless First proposé par Kevin MacLeod à retrouver sur incompetech.com 